0: CBN Entrevista com Gelson Negrão Olá,
1: bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista no programa desta semana o fim da emergência pública de saúde e suas consequências, o próximo estágio das vacinas e a pandemia do novo coronavírus acaba quando? Nosso convidado de hoje é o médico Luiz Fernando Correia, comentarista de saúde da CBN e titular da coluna Saúde em Foco. Dr. Luiz Fernando Correia fala com a gente desde Washington, nos Estados Unidos. Doutor Luiz, bom dia, bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista.
0: Bom dia, Gelson, obrigado, o privilégio é meu, a honra de estar podendo falar para você e para os seus ouvintes. Doutor,
1: quero começar com a manchete do Jornal Valor Econômico da última quinta-feira. População deve evitar clima de epidemia acabou e se preparar para novos vírus, afirmam especialistas. Doutor Luiz Fernando Corrêa,
0: a pandemia não acabou? A pandemia não acabou ainda, até porque quem decreta o fim da pandemia é a OMS, né? a Organização Mundial da Saúde. Vamos deixar isso é, bem, bem claro. Porque quando a gente fala de pandemia, nós estamos falando de uma de uma situação de saúde, de um problema de saúde, no caso, uma, uma infecção por um vírus, que atinge vários continentes do mundo ao mesmo tempo. Mas ainda temos casos acontecendo no mundo inteiro, em todos os continentes. Por isso, a gente não pode falar em, em que a pandemia tem acabado. Não é essa situação ainda. A situação é bem melhor, mas continua sendo, como eu sempre falei na, aqui na CBN, continua sendo aquela coisa de cada um... É uma pandemia para cada um de nós. Uhum. Né? a situação no mundo melhorou o número de casos vem diminuindo em geral para você ter uma ideia pessoal a gente estava falando por exemplo de que o pico de casos é, aconteceu no mundo em janeiro desse ano né e hoje em dia a gente já tem uma coisa que é um quarto 25% do pico é onde a gente está hoje mas a gente está zerado não então a pandemia não acabou então não tem como a gente dizer isso, né? e principalmente porque nós estamos enfrentando situações bastante diferentes. Nós temos a situação do Brasil com um número de casos menor, um número de mortes menor, mas em compensação a gente tem um, um, um surto bastante intenso na China, na, em Hong Kong e alguns outros países da Ásia ainda bastante intenso, então a pandemia não acabou, a gente não pode falar disso. E a gente realmente tem que pensar em duas coisas.
2: Uhum.
0: A, gente não, a gente tem que comemorar, a gente tem que é, ficar feliz que conseguiu vacinar muita gente, que conseguimos avançar com essa vacinação, embora a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, precisamos avançar mais ainda. Mas a gente tem que se preparar com algumas coisas. Primeiro, não só para novos vírus, porque outras pandemias virão, essa pandemia gente ela estava atrasada vamos dizer assim todos os especialistas sabiam que a gente ia ter uma pandemia vamos lembrar que a gente teve algumas é, é, alguns o mundo passou por alguns alertas importantes a gente teve a, a a pandemia do SARS que também era um coronavírus lá em 2002 2003 começou em Hong Kong e atingiu cinco continentes é um número de casos muito menor nós né? vimos naquela época 800 mortes, mas era uma situação pandêmica e de um vírus que tinha um potencial também de fazer um estrago muito grande depois a gente teve de novo uma, uma um, a influenza H1N1, vamos lembrar aquela que foi chamada na época na gripe do porco, aquela coisa toda uhum. que também atingiu o mundo todo, essa com mais gravidade pegando uma outra faixa etária pegou mais criança enfim, mas matou muita gente e o mundo parece que não prestou atenção nisso. Por quê? As estruturas de preparação, de monitoramento, elas existiam, uhum. continuavam existindo, mas as estruturas de resposta para a pandemia, a guarda foi baixada, Gelson, e aí aconteceu o que a gente está vivendo agora. É para a gente aprender que pandemias vão acontecer, talvez até com mais frequência, principalmente pelo avanço, da ocupação humana de áreas é, não ocupadas, áreas silvestres, onde existam vírus circulando entre animais e o homem não tem contato frequente com esses vírus. Isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Uhum. Ou mesmo pela evolução natural dos vírus. Os vírus, os vírus são os, é, elementos na natureza uhum. que têm uma capacidade de mutação muito grande. Então, a gente pode enfrentar um vírus da gripe, como a gente já enfrentou, que passou por uma mutação, escapa da vacinação anual e pode causar um estrago tão grande quanto esse que a gente está passando agora. Então, a gente tem que estar tá tranquilo, um pouco mais tranquilo, mas bastante alerta. E com relação ao coronavírus, pelo próprio fato da pandemia não ter acabado e principalmente pela desigualdade da distribuição das vacinas no mundo, a gente corre o risco, sim, de que apareça uma nova variante, uma variante com capacidade de escapar da cobertura das vacinas, da defesa que a vacina induz no ser humano e volte tudo de novo. Podemos, sim, ter que enfrentar situações semelhantes à que a gente enfrentou nos últimos dois anos. Tomara que não. Mas não dá para fingir que não pode acontecer.
1: O médico Luiz Fernando Correia fala conosco desde Washington que essa semana sediou um congresso mundial sobre vacinas. Doutor, a gente já vai ter oportunidade de falar, inclusive, sobre esse momento em que o congresso foi realizado. Decretar o fim da emergência de saúde pública foi precipitado por parte do Ministério da Saúde, doutor?
0: Foi bastante precipitado, Gelson, por um seguinte motivo. Aí nós temos uma combinação de, de, de decisões, uma decisão técnica da saúde, né, avaliando o momento epidemiológico, ou seja, o número de casos, o número de mortes, o número de leitos ocupados, mas existe toda uma resposta jurídica a, essa, a esse instrumento que é a decretação do estado de emergência de saúde pública de interesse nacional, o nome é enorme, né? hum. mas isso é o esse documento, que foi emitido pelo governo brasileiro em março de 2020, esse documento ele gera uma série de consequências jurídicas. Correto. Por exemplo, a partir desse documento, que o Ministério da Saúde emite, ou decreta, né, é, a gente tem a Anvisa criando uma série de, estudos, de documentos, uma série de me mecanismos jurídicos, regulatórios de medicamentos e de vacinas, que está ancorado nesse, nesse documento do Ministério da Saúde. Você tem é, instrumentos de gestão pública na contratação de serviços, na compra de insumos, de materiais necessários para atender a pandemia, que estão ancorados nesse documento do Ministério da Saúde. Uhum. Né? Mecanismos de gestão entre municípios, entre os estados, que estão ancorados nesse documento. Correto. Quando o Ministério da Saúde faz um... um um, um cancelamento ou um anulação desse documento de maneira unilateral sem preparar, sem dar tempo e olha que eu falei algumas, existem outras estruturas, outros, outros instrumentos de outros, outros órgãos de outros, outras áreas do governo que estão ancorados nele quando ele simplesmente faz sumir esse documento, você pode causar o caos, porque você na prática, anula os outros documentos que estão ancorados nele, né o que tinha que ter sido feito? Primeiro uma conversa preparatória vamos discutir cientificamente é o momento, não é o momento que, como é que está a situação qual a previsão para o futuro próximo para o futuro é, não tão próximo ali para meados do ano final desse ano para que aí você possa programar a saída desse, dessa situação de emergência uhum. A, a ânsia de transformar o grande o nosso um dos nossos grandes pecados Gelson como aliás aconteceu em outros lugares do mundo também hum. foi a transformação de uma situação de saúde pública que é a pandemia uhum. num instrumento político correto né na hora que o ministro da saúde se a Soda né fica apressado tem uma necessidade política de decretar o fim da pandemia segundo ele ele passa por cima da ciência mais uma vez e aí você cria esse, essa confusão toda. Ou seja, a Anvisa agora está tendo que se virar. Por quê? A gente tem vacina que ainda está sobre autorização de uso emergencial. Uhum. A autorização de uso emergencial foi um documento criado pelo mecanismo de, de autorização de uso de, de vacina, criado pela Anvisa, em cima desse documento da, da emergência de saúde. Coronavac, por exemplo, né, doutor? Exatamente. Então, ou seja, você corre risco de desmontar uma estrutura super importante para o país porque o ministro quer aparecer na televisão no domingo de Páscoa. coisa fica complicada, Gelson. Vamos, vamos, cada um tem que cuidar do seu quadrado, entendeu? Não, não, quem faz saúde é técnico, não é político. E aí isso aí a gente está dando... Né, temos várias cabeçadas por causa disso. né?
1: Os seus colegas médicos e os pares secretários estaduais e municipais de saúde já trataram rapidamente de se manifestar. Os conselhos pediram um período de pelo menos mais 90 dias para o anúncio do fim de emergência sanitária da Covid. O Ministério da Saúde, por sua vez, diz que nenhuma política será descontinuada com esse anúncio. Dá para acreditar, doutor?
0: Não, o problema é que ele pode dizer o que ele quiser, mas isso é jurídico. Se alguém resolver questionar, se é, é porque o Ministério da Saúde anuncia o final da, da situação de emergência e não publica o documento. Uhum. É, ou seja, é para aparecer na televisão só. Né? Então, o que acontece? Faz isso. deixa essa, deixa essa, essa instabilidade jurídica né, é, no ar. Porque se, se esse documento for publicado, alguém pode questionar. Anvisa, diz, olha, não, não pode mais entregar, entregar Coronavac para ninguém porque não está valendo o que você disse. Né? Então, é, é, é esse tipo de coisa que a gente não, não aprendeu em dois anos. Né? A gente não aprendeu que política e ciência não se misturam. Mas parece que no atual governo, infelizmente, essa é a norma. Né?
1: A proposta da provocação, doutor Luiz Fernando Correia, quais foram as principais lições, os erros e acertos no enfrentamento da pandemia em nível de Brasil? Qual a sua opinião?
0: Olha, o que, que a gente teve de, de acerto? O início da pandemia foi um acerto, porque a gente tinha uma coisa fundamental, que era comunicação para a população. Vamos lembrar, todos nós assistimos muito preocupados às entrevistas coletivas do, na época, Ministro da Saúde, que ia para a televisão, levava seus técnicos, eles mostravam a cara e diziam, olha, está acontecendo isso, isso assim assado, vamos tomar essas providências. Isso acabou. Quando o ministro foi trocado, o que não estava satisfazendo aí, aí entra a interferência política, aí começa o erro. Correto. Né? O erro foi misturar a política. Então, ele resolve trocar o ministro da saúde, ele resolve dizer que não nada disso, e o Brasil perde completamente o rumo. Navegamos, Gelson, de lá para cá, num mar revolto da pandemia, para fazer uma analogia náutica, num mar revolto, no escuro, sem bússola. Por quê? Números registrados de maneira aleatória, mudança no padrão de registro, mudança no padrão de divulgação dos números e isso tudo culmina com a história do hacker Sim. né? Você vê que de maio, abril maio de 2020 até dezembro de 2021 a gente não sabe mais, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu no Brasil a gente olhou para trás o tempo todo, a gente não olhou para frente nenhum minuto e quando, quando a gente tem com único dado divulgado, número de casos, número de hospitalizações e número de mortes, vamos lembrar a biologia do vírus, né, que a gente falou tanto lá em 2020. Para eu registrar um caso, alguém foi infectado. Maravilha. Só que isso aconteceu uma semana atrás. Né? Então, quando eu digo assim, o número de casos é X, eu estou dizendo que... Aquele número de pessoas se infectou uma semana atrás. Ah, número de hospitalizações. Então, quem, tá hospitalizado, quem entra no hospital hoje foi infectado pelo menos há 20 dias. Porque é o tempo mais ou menos 10 dias de evolução, mais entre 15 e 20. né? Com 5 dias de incubação da doença, até sintomas, mais 10 dias até precisar ir para o hospital, dá 15, então 15 dias atrás. Já estamos olhando pelo retrovisor de duas semanas. Quando eu falo em óbito, em pessoas que infelizmente faleceram, né, essas pessoas que faleceram, elas foram infectadas quando? quando? Há um mês atrás. Então, eu tô, estou tô usando dados do passado para tomar decisões para o futuro. Não é o melhor jeito de fazer coisa. <risos> né? Definitivamente, né? Então, é, é, isso foi o, esse, é, foi, esse é o nosso grande. esse é um dos nossos erros capitais, e o, sim, o erro mesmo foi a utilização política, né, pelo por grupos de interesse aí, vários grupos de interesse, de é, vender medicamento que não funciona, de, de combater políticas é, de saúde que a gente sabe que tem. Como é que a gente trata a infecção por vírus? Quando a gente tem vacina, a gente dá vacina.
2: Uhum.
0: É simples assim, não tem outro jeito. Não se trata a infecção por vírus com remédio. Todo mundo já teve uma gripe na vida. Né? O grande padre. Praticamente todo mundo já teve uma gripe na vida. E eu ouvi uma frase que eu acho que é, é, é simples. Quanto tempo dura uma gripe? Ela dura sete dias com você tomando remédio sintomático, você vai ter um pouco mais de conforto, ou vai durar uma semana, se você não tomar nada, você vai se sentir mal. Então é o seguinte, virose não se trata com remédio, virose se trata com vacina, para evitar que você tenha virose. Quando você começa a inventar moda, começa a tentar resolver o problema, né? Com coisas que não são específicas, as coisas dão errado. Sabe quando você tem um... Todo mundo muita gente já passou por isso, né? Hum. Você tem assim, um parafuso na, na sua casa que, tá, que não está funcionando direito, você está tentando botar o parafuso no lugar não está funcionando direito e resolve pegar o um martelo para botar o parafuso para dentro. Geralmente está errado, né? Ou você vai estragar o parafuso, vai estragar a parede, vai fazer uma bobagem. Foi o que a gente fez com a pandemia. Tentou usar martelo para resolver o problema de parafuso. Tentando usar remédio que não funcionava, quando o que a gente precisava era de vacina. Atrasamos os contratos de vacina, Gelson. Isso foi um negócio criminoso. Né? Isso foi amplamente documentado. Atrasamos a compra das vacinas atrasamos o início do processo de vacinação, que ele ter começado pelo menos dois meses, três meses antes. Gente, quando alguém fala assim, ah, mas foram dois meses, em quantas pessoas morreram a partir disso? Sim. Porque não receberam a vacina a tempo. Né? Então, esse, o nosso erro capital foi a mistura da política com a ciência. E, infelizmente, uma mistura de um de uma ideologia, não sei nem se, se eu posso chamar como ideologia, mas com uma, uma ideia alucinada que é anti científica por natureza, uhum. pessoas que não gostam da ciência, talvez que não consigam, não tenham capacidade intelectual de entendê-la, né? mas isso aí deixa quieto, é, a questão é essa, enfim, não dá para ir contra a ciência, gente, isso aconteceu lá na, na época da Renascença, na né? antiguidade, não é coisa de, de hoje em dia, Hoje em dia a gente sabe o que funciona, sabe o que não funciona. Não vamos usar martelo de novo. Não vamos tentar usar martelo para resolver o problema de parafuso. Essa, essa é a realidade. Doutor Luiz Fernando Correia, e o SUS? O SUS mostrou, e é, e é interessante isso, né? O SUS vinha. Vamos lembrar também que antes da pandemia, o que a gente ouvia falar do SUS? Ah, o SUS não funciona, as pessoas ficam na fila e é um sofrimento para o povo, o SUS não serve para nada, a gente tem que utilizar mecanismos de, da, de gestão privada, porque afinal de contas a iniciativa privada é que sabe fazer as coisas e o SUS não serve para nada. Foi O que salvou o Brasil foi o SUS. É aí que está o problema, né? Quem é que dá vacina? É o SUS, através do Programa Nacional de Imunização que, aliás, uhum. nesse governo está sem coordenação. O uhum. governo optou por não ter mais a coordenação do, do PNI. Né? Isso é outra ameaça que existe para o nosso futuro em geral. A gente pode terminar depois da conversa com isso. Sim. Mas o SUS salvou as pessoas. O SUS é que permitiu que os governos criassem estruturas, como os hospitais de campanha, como as estruturas de emergência, a contratação de emergência de profissionais. Quem atendeu, quem atendeu a pandemia foi o SUS, Sim. os médicos e os hospitais do SUS. É lógico que a iniciativa privada teve sua parte, participaram, fizeram os, aconteceram momentos importantes de parceria entre a iniciativa pública e a iniciativa privada em vários estados do Brasil. Mas, basicamente, o que permitiu uma resposta, ainda que contra a vontade do governo, vamos dizer assim, né? foi o Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que bater palmas e fazer um esforço danado para tentar recompor o que foi desmontado nesses últimos dois anos.
1: Ô, doutor, me perdoe pelo trocadilho barato, mas o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, também foi contaminado politicamente?
0: <risos> não, não foi contaminado politicamente, mas ele foi decapitado politicamente. Ele está sem coordenação. Porque a opção do Ministério da Saúde foi, na troca dos ministérios, ficamos sem coordenação do PNI, só quer botar alguém lá, né? Deixa como tá, tá, bem, tá bom, né?
1: Absolutamente estratégico na campanha de vacinação de um
0: país com dimensões continentais? Fundamental, Gelson. É o, a gente tem que lembrar, esse negócio que o governo gosta de fazer propaganda, ah, porque colocamos vacina. Não, não foi esse governo que colocou vacina lá, no, lá em Cruzeiro do Sul, lá no extremo oeste do país, lá no Acre e lá no Arroio Chuí, lá no Sul, não foi esse governo. E essa estrutura está montada a partir do SUS. Isso é uma construção de Estado, é uma construção do país, não é do governo de plantão. Né? O Sistema Único de Saúde não pode ser uma bandeira de quem está sentado na cadeira do Planalto. O, o, o Sistema Único de Saúde é uma conquista do povo brasileiro. E quando a gente fala povo brasileiro, é no sentido de que todos somos todos nós. Correto. Vamos lembrar, gente... E se a gente sofrer um acidente de trânsito grave, a gente vai ser atendido no SUS. Você pode ter o melhor plano de saúde do mundo, pagar uma fortuna por ele, ou você, você, ou o seu, empre, ou seu empregador, seja o que for. Mas você vai ser, vai ser salvo por um hospital público. Os hospitais de emergência, eles são gerenciados a partir dos municípios, são gerenciados a partir do SUS. Então, gente, vamos lembrar disso, porque se não tiver o SUS, se você sofrer um acidente na rua, você vai morrer você não vai ter estrutura, você não vai ter vacina para o seu filho, você não vai ter é, é, estruturas de monitoramento para as doenças infecciosas, Sim. não vai ter mais quem trate tuberculose, você não vai ter mais quem trate as doenças crônicas, as pessoas vão morrer, vão morrer de pressão alta, vão morrer com problemas renais, porque o SUS não está funcionando. Então, gente, é, é fundamental que o SUS exista, e o SUS mostrou o grande, a grande arma que o povo brasileiro teve nessa pandemia, Gelson.
1: Doutor Luiz, para fechar esse primeiro bloco contra todos os atentados políticos, o sistema sim. público de saúde no Brasil sai fortalecido é, dessa narrativa de pandemia?
0: Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Apesar de tudo isso que você falou ser é, muito é, é verdadeiro, eu acho que a resposta que teve que ser montada é, em vários locais é, foi, foi a que deu para fazer, mas foi a que, foi a suficiente para a gente poder passar por esse momento muito difícil, e aprendemos muito. Volto a dizer, é, entende, o, 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 quando a gente fala que existe um sistema único de saúde que atende o país todo, não significa que tem que ser o mesmo, funcionar do mesmo jeito em todos os lugares. Até porque os lugares são diferentes, as pessoas são diferentes, a geografia do lugar é diferente, a logística de, de chegar material, entregar material é diferente, e isso foi o que aconteceu. Em alguns locais, cada estado teve que se virar Ou cada município teve que se virar Dependendo da situação é, política e partidária, né? infelizmente, que viviam Então eu acho que o sistema, o sistema público de saúde Entendendo aí o SUS como base disso tudo Foi a grande resposta
1: Intervalo, e daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa Com o médico Luiz Fernando Correia Comentarista de saúde aqui da CBN Nosso colega do Saúde em Foco não saia daí. O intervalo é rápido. Até já. De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje conversa com o médico Luiz Fernando Corrêa, comentarista de saúde aqui na CBN, titular da coluna Saúde em Foco. Doutor Luiz Fernando Corrêa nos atende desde Washington, Estados Unidos, onde mora há quanto tempo, doutor? Como é que o senhor foi parar em Washington?
0: <risos> é, então, essa história é curiosa, quer dizer... Na verdade, a minha família mudou para os Estados Unidos em 2016. Meu filho... Trouxe, trouxemos meu filho para estudar. É, depois, eu, a, eu fiquei no, no Brasil ainda, meio que vivendo no ioiô,
2: uhum.
0: indo e voltando. É, minha filha veio fazer faculdade de Direito aqui, depois de ter feito faculdade de Direito no Brasil. Aí também... Eu, em 2018, eu recebi um convite para fazer um curso no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e aí eu resolvi é, me juntar à família. Então, inicialmente a gente morou na Flórida, é, de 2018 até 2021, é, sendo que minha, minha família, minha esposa, meu filho moraram de 16 até 21 lá, uhum. e agora estou morando em Washington, aqui em DC, perto da capital, onde minha filha também mora, e eu tenho que até aproveitar para comemorar, acabei de, acabei de me tornar avô na semana passada. Opa! Parabéns, doutor. Parabéns. Obrigado. Como é que obrigado. se chama o Rebento? É, o Rebento Neto chama Matheus. Parabéns,
1: parabéns. Bem-vindo, Matheus. Vida longa e próspera. Doutor, antes da gente seguir com a pauta aqui, como é que foi passar pela pandemia nos Estados Unidos da América?
0: Olha, Gelson, aqui a gente teve uma situação bastante confusa, né? com um nível de interferência bastante semelhante, política bastante semelhante ao que aconteceu no Brasil, é uma, um governo federal jogando contra a população, com a diferença muito importante. Né? Nos Estados Unidos, é, o governo federal tem muita força, obviamente, né? mas a gestão é muito mais estadual. Então, a gente teve um país muito desigual, uma resposta bastante desigual, ou seja, os estados mais alinhados à política, ao lado democrata da da política americana respondendo com maneira mais científica e os estados ligados ao ex-presidente Donald Trump, que era negacionista ao extremo, também se comportando assim. Então a gente teve também um país bastante dividido, com respostas bastante diferentes, com condutas bastante diferentes. Uhum. Até, até o momento que aconteceu a eleição, o, o governo foi trocado, né? O poder, poder passou de mãos republicanas para os democratas, com a eleição de Joe Biden. E aí, a, a, a pandemia passou a ter um, uma, uma, uma resposta mais científica, graças a Deus, e a gente teve uma situação melhor. O problema é que o estrago foi feito. Sim. Também é uma forma que o estrago foi feito no Brasil, né?
1: Doutora, nossa pauta ainda tem vacinas e eu quero muito a sua análise sobre a performance das nossas instituições a pesquisa brasileira, como é que a ciência brasileira lidou e está lidando com a pandemia, só para não perder esse gancho bacana que o senhor acabou de dar sobre as instituições. Protagonismo da Organização Mundial da Saúde no Enfrentamento à Pandemia. Ficou devendo, queimou a largada, se ajustou. Qual que é a sua leitura, doutor, estando o senhor inserido nesse contexto internacional de enfrentamento à pandemia?
0: Lias, yes, a, a OMS... É também sofre justamente por essa esse questionamento político da ciência e aí questiona esses grupos políticos questionam também o poder que a organização mundial da saúde tem vamos lembrar que o grande o grande financiador da, das nações unidas e da oms é os estados unidos e donald trump chegou a ameaçar suspender o financiamento tirar não pagar não pagar a sua parte do condomínio sua cota de condomínio vamos dizer assim né então, fica difícil. Você tem um morador da cobertura que tem um maior apartamento do prédio que resolve não pagar a sua cota de condomínio. Então, fica difícil para a gestão. E é uma gestão complexa, porque é, a OMS tem que pegar dados do mundo inteiro para tomar decisões. Esses dados vêm de maneira bastante fragmentada e mais complexa de ser analisado. Por isso, muita gente acusou a OMS de demorar... Primeiro, demorar a decretar a pandemia. E segundo depois demorar a tomar decisões com relação a orientações de tratamento utilização de máscara ou não essa coisa toda é muito difícil mas é, ainda bem que a gente ainda tem a OMS viu porque senão ia ser mais complicado imagina cada um de cada país do mundo tentar resolver um problema desse tamanho sem ter alguém é, central falando. Sem dúvida. Também era muito... Continua sendo muito importante o fato da OMS se posicionar, a gente ter coletivas. Vamos lembrar, a gente tinha coletivas do doutor Trélio Zadanon, que é o diretor-geral, da doutora Maria Van Kerkoven, que é a diretora de emergência. Botam a cara a tapa. E, às vezes, tropeçam. Todo mundo tem... Todo mundo tem é difícil, porque Sim. não é... Não é uma situação simples, você tem que responder ao mundo inteiro. Até porque o mundo passa por situações, até hoje, bastante diversas. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Como eu falei, a gente tem uma pandemia que na China está acelerando, está desacelerando no Brasil. Nos Estados Unidos está mais ou menos uma ameaça de subida de casos. Na Europa a gente já tem uma nova subida de casos depois de uma liberação geral né, em março. Então, é, é, é muito difícil alguém ter uma palavra central. Mas ainda bem que tinha uma palavra central. Porque só para a gente voltar um passo na história. O que, que faltou no Brasil? Uma mensagem única. Como a gente tinha um presidente que dizia uma coisa. Um, um, as, no início, tinha um presidente que dizia uma coisa, o Ministério da Saúde dizendo outra, e os secretários de saúde tentando se virar nessa bagunça. Depois ficou pior, porque o presidente fala bobagem, o Ministério uhum. da Saúde não falava nada, e o secretário de Saúde tentando, tendo que se virar no meio da bagunça. Uhum. Pelo menos a gente tinha o um MS que tinha uma mensagem só no mundo inteiro. Então essa eu acho que é uma grande lição também que a gente tem que ter. Temos que ter uma coordenação só e que siga a ciência, gente. Não tem como tratar problema de saúde com política. Sem eu dúvida. volto a dizer... A gente não resolve o problema de parafuso com martelo Sem dúvida, sem dúvida
1: E talvez o momento mais contundente da atuação da OMS Me corrija, doutor, se eu estiver errado Foi exatamente quando a organização alertou Para a necessidade de vacinas Para aqueles países que não tiveram dinheiro Para investir em pesquisa Que sequer tinham dinheiro para comprar a vacina né? O senhor participou essa semana Aí em Washington De um evento internacional Congresso Internacional de Vacinas O que é que teve de novo aí?
0: Então, Gelson, o Congresso Mundial de Vacina aconteceu aqui em Washington, termina, tá terminando formalmente hoje com reuniões, é, vamos dizer assim, mais políticas, né, de, de política de trabalho interno, é, mostrou isso que você falou. Esse, eu acho, a grande pauta do Congresso foi a desigualdade da, da distribuição de doses da vacina da Covid, as dificuldades que existem. Eu assisti, uma, teve uma, uma sessão plenária muito boa, que vamos até, é, temos temos que lembrar que a quem, quem abriu essa sessão plenária foi uma brasileira, a doutora Mariângela Simão, que é diretora é, diretora assistente da OMS para acesso a vacinas e medicamentos. né Então, a doutora Mariângela fez o um pronunciamento direto lá da Suíça, é, foi um pronunciamento remoto, mas chamando a atenção para essa desigualdade. Dá uma olhada no número de hoje. A gente tem o mundo inteiro com 58,71%, são dados do, do ao, é, nosso mundo em dados, Our World in Data, que é uma organização do, da Universidade de Johns Hopkins. Uhum. É, então, o mundo inteiro tem 58,74% de cobertura vacinal das duas primeiras doses. Uhum. Isso equivale a 4 bilhões quase 4 bilhões e 600 milhões de pessoas vacinadas. Uhum. Você tem Países ricos, né? 74,30%. África, 16,15%.
2: Meu Deus.
0: E você tem, aí, aí temos até que. Aí dá um bater palma para nós mesmos, né? Uhum. O Brasil está acima dos países ricos, está com 76,12% de cobertura vacinal de duas doses. E a gente sabe que a gente tinha uma meta de 80% nas primeiras primeiras variantes do vírus, ou seja, a variante original de Wuhan e a, 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 a variante delta e variante gama, e com a Ômicron que chegou esse ano, do final do ano passado para cá, a gente já sabe que o nosso, a, no, a nossa barra lá, nossa, nós temos que passar por cima no salto com vara, ela está para 90%, então o Brasil ainda tem que correr atrás e o resto do mundo tem que correr muito mais atrás. Mas uma das coisas importantes que foi discutida nesse congresso é que a questão não é só o financiamento da vacina. Comprar a vacina é um problema, Sim, verdade. é verdade. Países pobres não têm dinheiro para isso. Mas tem solução. Teve a iniciativa COVAX, que recebeu dinheiro de fundações, de governos, enfim, foi organizada pela, pela OMS, por parceiros importantes, como a GAVE, né, que é a aliança de vacinação, enfim. Mas existem os problemas do dia a dia. Como é que você faz? Você compra a vacina e vai entregar para quem nesse país africano? Como é que você chega nesse país africano no meio da pandemia transportando milhões de doses de vacina?
2: Verdade. Aonde
0: essas doses vão ficar armazenadas? Quem vai distribuir? Quem vai aplicar essas doses? Então, o desafio Gels, é muito maior do que simplesmente juntar dinheiro para comprar doses de vacina. Sem dúvida. Né? O Brasil sabe fazer isso a gente podia até ensinar para eles né? porque a gente sabe como levar a vacina, como eu falei no início lá para Cruzeiro do Sul no Acre <risos> ou o Arroio Chuí no Sul mas é complicado, a gente sabe que é complicado né? o pessoal do Sul leva a vacina de canoa Sim. né? na Amazônia então é, é isso, esse, esse desafio logístico também existe e é o grande problema, porque não dá para você conviver com a África com esses 16% de vacinação completa, sendo que só tem, gente, tem 83% que não tomou nenhuma dose. Sim. O vírus vai ficar circulando e vai fazer mutação. Isso é inevitável, isso é biológico. Não adianta eu não gostar disso.
1: Um continente com menos de 20% da população imunizada passa a ser, aspas, muitas aspas, um risco para o restante do enfrentamento à pandemia?
0: Com certeza. É um celeiro de mutações. Sendo que isso pode acontecer nesse momento na China. Não precisa ser, não precisa ser na África. A gente está passando por uma situação na China onde você tem uma quantidade de pessoas... Quando, a gente, quando, quando se lançou essa ideia de que vamos conviver com o vírus, que afinal de contas, está todo mundo cansado da pandemia, a gente ficou cansado do vírus, mas ele não ficou cansado da gente. Né? Então, se a gente deixar o vírus circular livremente, como estão pregando alguns alguns governantes, né? o Boris Johnson na Inglaterra. A Inglaterra fez isso, o que aconteceu? A Inglaterra nesse momento tem um aumento no número de casos de hospitalizações importantes. Está certo, não está no nível de pressão do sistema de saúde que passou no início da pandemia, porque vacinou muita gente. Mas o vírus continua circulando. Então, é lógico que pelo, pelo tamanho do problema, a África é um grande celeiro possível de variantes de novos vírus. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Isso pode aparecer na Europa, pode aparecer no Brasil, pode aparecer na China. Uhum. Enfim, aonde você tiver o vírus circulando de maneira livre, você tem a possibilidade da criação de uma variante. Cada vez que alguém se infecta pelo coronavírus, o vírus entra nas nossas células e se multiplica. Multiplica muito para quê? Para criar novos víruszinhos que serão... Expelidos, né? Pra, pra, vão ser jogados para fora do nosso corpo, quando a gente vai lá, quando eu tossi, quando espirrar, para contaminar outra pessoa. Para isso, ele tem que fazer cópias dele mesmo. Correto. Então, qualquer um de nós já, já também pode fazer esse exercício. Pega uma, uma folha de papel, escolhe uma frase <risos> e vai escrevendo aquela frase sem prestar muita atenção na página inteira. Você vai errar alguma vez, né? Sem dúvida. Porque você, esse, esse erro é o que acontece dentro do vírus. O vírus vai se copiando e erros vão acontecendo. Esses erros, quando esse erro gera um modelo novo de vírus que é bom para ele, que, não, que geralmente se é bom para o vírus é ruim para a gente, né? aquilo vai se perpetuar e vai, e vai nascer uma nova variante. É assim que a natureza funciona. Né? Aperfeiçoamento genético vem daí. Correto. É um processo natural. Então, se a gente deixar o vírus circular livremente com essa perspectiva do vamos conviver com o vírus, a gente vai deixar o barco correr solto e o risco de variantes com certeza continua existindo.
1: O médico Luiz Fernando Correia, comentarista de saúde aqui na CBN, titular da coluna Saúde em Foco, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista, fala conosco desde Washington, nos Estados Unidos. Doutor Luiz Fernando, e a ciência no Brasil, nossas instituições de pesquisas, nossos pesquisadores, como é que a gente se saiu no enfrentamento à pandemia? A gente tem várias frentes aí trabalhando em vacinas no Brasil qual é o resumo dessa obra, doutor?
0: O resumo dessa obra é uma prova de. É, é uma mostra da resistência ou da resiliência da ciência brasileira. A ciência brasileira vem sofrendo cortes sucessivos de financiamento, Gelson, nos últimos anos. Nós estamos vivendo o pior momento de financiamento de pesquisa no Brasil, porque o governo atual não acredita na ciência.
1: Que absurdo então, isso. Isso é um absurdo, doutor. Ele acha, que não,
0: é, ele acha que não tem que gastar dinheiro com isso, tem que gastar dinheiro com a arminha, né? sei lá, então é, eu, 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 eu digo o seguinte eu disse isso várias vezes disse em algumas reuniões é, pesquisa, ciência é, é, é questão de segurança nacional, ser capaz de desenvolver uma vacina para uma pandemia um vírus pandêmico é muito mais importante para a segurança nacional que construir submarino entendeu porque não vai resolver a pandemia com submarino ou com porta-avião você vai resolver a pandemia com, com vacina, com ciência. Então, é isso que a gente precisa. Não adianta ficar gastando dinheiro onde não, onde não, onde não interessa. Interessa para o Brasil desenvolver ciência. A gente vai criar... Sem, tem que, agora, isso não nasce do, de um dia para o outro. Não adianta você dizer que hoje eu vou pegar todo o dinheiro do país e botar em ciência. Não vai resolver. Isso é um processo... Um cientista leva décadas para ser formado. A partir da faculdade... Comprou bolsas de iniciação científica Depois ele tem que fazer Possibilidade de fazer o mestrado Depois que ele se forma Se ele for seguir a carreira acadêmica de pesquisador Fazer doutorado Ter a possibilidade de viajar E fazer é, pontes com outros cientistas Em outros lugares do mundo né? Doutorado sanduíche Quando você faz uma parte da sua pesquisa fora do Brasil Ou seja Isso demanda dinheiro E continuidade de financiamento E a gente não tem nada disso, Gelson mas apesar de tudo isso, os nossos cientistas foram... Vamos lembrar, e acho que são, tem, uns, tem umas coisas que aconteceu tanta coisa nesses últimos dois anos, né? mas tem umas coisas que são muito marcantes. Teve um time de cientistas em São Paulo que foi capaz de fazer o genoma do vírus muito rapidamente, logo no início da pandemia. E isso nessa situação de falta de material, de falta de dinheiro, de falta de incentivo, ou seja, mostrou a resiliência, a capacidade de resistência da nossa ciência, apesar de tudo isso. E a gente está desenvolvendo novas vacinas. Eu conversei com alguns pesquisadores, eu a oportunidade de conversar com alguns poucos pesquisadores que estavam nesse Congresso Mundial de Vacinas na semana. É, existem pesquisas avançadas de, de vacina no Brasil para coronavírus. importante para outros problemas de saúde também. Problemas de saúde animal... Né, que a gente até não fala muito disso, mas saúde veterinária é uma, é uma questão importante, como nós estamos falando de alimentos para o mundo inteiro, né? então é, a gente está avançando, mas volto a dizer, a gente está avançando apesar de todo combate sistemático e organizado que foi feito contra a ciência. Sabe qual é o problema? Quem não entende, não é capaz de entender intelectualmente o que, que é a ciência joga contra, tem medo, tem medo do cientista, isso é uma loucura, isso é, mostra, isso é mostra de, de, de incapacidade intelectual, tem que saber que ciência é o que salva a vida, Se você... as pessoas que estão falando hoje em dia contra a vacina, a grande maioria delas tomou vacina, sim, está viva porque tomou vacina, não morreu de sarampo quando era criança, Sim. não teve poliomielite porque a gente conseguiu erradicar a polio com a vacina, não teve outro problema, não teve coqueluche, não teve problema sério, não teve meningite por catapora, porque tomou vacina, pode até ter tido catapora, mas não teve um quadro grave porque tomou vacina, não morreu de gripe. Né, como morrem centenas de milhares de pessoas todos os anos no mundo por causa da vacina. Então, eu acho muito louco alguém que tomou vacina, que o pai foi suficientemente responsável de vacinar seu filho. Hoje em dia, não queria vacinar os seus filhos. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Mas eu entendo o seguinte, o que falta, Gelson, é educação. Sem dúvida. Educação para entender isso. A gente tinha que colocar saúde pública, noções básicas de saúde pública no colégio, para as crianças entenderem. Porque aí você consegue mudar esse conceito. Porque a pessoa não vai ter medo. Ela vai saber do que está falando. Eu entendo que muita gente que é resistente à ideia... Não é, estou falando dos criminosos, não. Né? Dos antivacinas criminosos. Estão ganhando dinheiro com isso. Né? Vamos lembrar. ó. Oh, só para avisar todo mundo que está ouvindo a gente, hum. se alguém vira para você e fala que é, não toma essa vacina, não, porque isso vai fazer mal para o seu filho, esse sujeito não está preocupado com o seu filho, está preocupado com o bolso dele, está ganhando dinheiro com isso. tá? Quem vai fazer propaganda, fazer videozinho em mídia social contra a vacina, está ganhando dinheiro. Está monetizando isso na, na, nas mídias sociais, está ganhando grana. Não está preocupado com a sua saúde e do seu filho, não. É tudo pilantra, tudo bandido. Falo mesmo, é bandido, criminoso. Não tem isso. Agora, pessoas de boa fé, que não são capazes de analisar criticamente essa, essa informação, ficam preocupadas, e, e justamente preocupadas. É justo. É justo que um pai que é bombardeado com um monte de informação errada sobre vacina, fique preocupado na hora de vacinar seu filho. Aí cabe a nós, profissionais da saúde, profissionais da informação, da comunicação acolher essa pessoa, responder as dúvidas delas. A gente, Eu já deixo aqui uh, o canal do Saúde em Foco na CBN, a CBN é aberto. Mande suas dúvidas para a gente, mande suas dúvidas para o jornal da CBN todos os dias de manhã. A gente tem um dia na semana só para tirar dúvida, que é sexta-feira. A gente está ali só tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Esse é o nosso trabalho, essa é a missão. A missão é informar a população, a missão é esclarecer e contra esse movimento da, que é contra a vacina nem sempre a gente tem que brigar com os inimigos né? tem que correr atrás e brigar contra os criminosos os antivacinas profissionais agora, as pessoas que estão justamente ou seja, de boa fé preocupados com seus filhos tem que ser acolhidas explicar, esclarecer porque é justo é justo que você tenha dúvida é justo que você fique assustado. Para isso, a gente está aqui para tranquilizar vocês e vocês possam vacinar seus filhos com tranquilidade.
1: Dr. Luiz Fernando Correia, muitíssimo obrigado pela gentileza. A gente vai precisar de outros papos, hein?
0: Eu que agradeço, Gelson, agradeço a paciência dos nossos ouvintes, e olha, eu tô à disposição, é só me convidar que eu volto.
1: E se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O CBN Entrevista com o médico Luiz Fernando Correia também vai ganhar uma versão podcast no Spotify. Excelente final de semana a todos e até sábado. Tchau!